0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a este nuevo año 2020 y bienvenidos a Control Link donde dos geeks hablamos de juegos, cómics, películas y todas esas boludeces que nos gustan Se terminó en 2019, ¿eh? no pidió permiso y pasó de largo En el episodio de la semana pasada hicimos un pequeño recuento de lo que fue este año que terminó y dimos algunas de las claves que tenemos para lo que va a ser este 2020 Hoy Rodri nos va a hablar de la serie que salió en este pasado mes de diciembre, The Witcher y yo por mi parte voy a dar lo que considero son los cómics de esta primera semana de enero Así que sin más empezamos con esto que se llama Control. Vale, madre. Antes de arrancar me gustaría contarles que el 26 de diciembre de este año pasado terminó la serie de Mandalorian. ¿Vos la estuviste siguiendo? ¿Qué tenés para contar?
1: Mira, la verdad es que fue un final que me gustó mucho. A pesar de que ni bien terminé de ver el, el episodio y dije que no me gustó, pero después recapacité y digo que estuvo bueno. No me lo esperaba, la verdad. Hay muchos... da como para... o sea, se nota que va a continuar una temporada más, inclusive dos temporadas más. Nada, es un final muy abierto, demasiado, con muchas eh, muchas incógnitas que nos deja, porque nada, hay una escena post que... <risa> eso, eso es todo lo que puedo decir. Eh, nada, si les gusta Star Wars, nada, no es una pérdida de tiempo Lo recomiendo al 100% Y vos que ya están todos los episodios subidos la vas a tener que ver
0: ¿Era de esperarse al final?
1: No, okay. yo creo que no, no eh, Un pequeño spoiler, se saca el casco Uh, eso está bueno Es la primera, lo vemos, 8 segundos Suficiente La cara Y y no, cuando no te digo deja nada loco, más Claro, no digo nada más Bueno
0: Hablando de series...
1: Hablando de series, el mes de diciembre de 2019 salió en Netflix esa plataforma que tanto amamos la serie de The Witcher una serie que se basa en el libro El Último Deseo y La Espada del Destino que son dos historias que preceden a la historia eh, principal de The Witcher sería como un preámbulo, una precuela por decirlo de alguna manera nos presenta a este eh, Grand de Rivia, el cual está personificado por Henry Cavill el cual, nada, me parece una locura el actor, me encanta como como personifica el personaje, le pegó muy bien y nos cuenta um, justamente la historia de cómo Geralt tiene que encontrar a, a la princesa Cirilia de Sintra, uno de los tantos eh, imperios que están en este llamado continente y recorremos un poco sus aventuras, nada, cómo se caga palo con toda la gente que se encuentra les corta la cabeza y los miembros a partes iguales eh, no tiene censura, me parece la mejor decisión que pudieron haber tomado el CGI es nada, una locura, me encanta, está bien hecho, ya te digo, eh, el actor me encanta. Los actores en general nada, se meten muy bien en el personaje y yo creo que eligieron muy bien cada uno. Y poco más que agregar, eh, como dije, la línea de, del tiempo es anterior a los juegos y lo curioso de esta serie es que son dos líneas temporales que al final como que se terminan uniendo. Ninguna de las dos líneas temporales son historias principales. Las dos son principales. Es como las dos y ninguna. Okay. ¿Entendés? Sí, sí, creo que sí. Es medio, medio raro de explicar. No, no, entiendo, entiendo. Pero es muy interesante de ver porque en un principio no te dicen ah, mira, esto pasó antes y esto pasó después. No, vos lo intuís. Yo recién me di cuenta que son ah. dos líneas temporales en la mitad del segundo episodio. Capaz que, capaz que otra persona lo casó al principio, puede ser. Capaz que yo soy un boludo, que posiblemente, pero yo lo casé tarde. Y me pareció hermoso, todo hay que decirlo. Justamente estas dos niñas se encuentran al final de, de la serie, eh, la serie cuenta con ocho episodios. Y nada, está muy bien narrada, un poco más que agregar sin decir mucho spoiler. Me parece una locura, está bastante bien. es de decir que yo no jugué ni a los juegos ni leí los libros, así que solo puedo dar mi opinión en base a la serie que lo vi. Más sí. allá de algún que otro gameplay que habré visto no tengo mucho más que quejarme ni nada de eso. Algo curioso que me llamó la atención es que en el sitio web de revisiones este Rotten Tomatoes informó una clasificación, perdón, una calificación del 56 sobre 100, que nada, sería en promedio un nada, todos lo sabemos, un 5.6 sobre 10, y una eh, un crítico dijo, eh, te leo textualmente, "El mundo de Witcher todavía se siente medio formado cuando galopan las pantallas." Pero Henry Cavill, que es el que personifica a, a Geralt de Rivia, eh, trae carisma musculoso a una serie repleta de elementos de fantasía, so, eh, fantasía subversiva y humor oscuro. No entiendo la clasificación. O sea, yo hubiese puesto eh, un, un 8 o eh. un, un 5, 9. No sé. Son, son, son opiniones, no con obviamente. ¿Da para una segunda temporada? ¿Preguntarán muchos? Sí. ¿Sí? Sí. Es más, creo que ya se anunció, no estoy seguro. Pero yo creo que ya están trabajando en una segunda temporada porque salió muy bien desde mi punto de vista. Y me gustó mucho. Perfecto, Sí. Bueno, ¿con qué problema nos podemos encontrar con, con la segunda temporada de Witcher? Que si ya... Eh, que ya estaríamos abarcando lo que sucede en los juegos. Claro. ¿Qué quiero referirme con esto? Que por ahí ya son historias que ya conocemos, que ya vimos, que ya vivimos también. Entonces... No sé cómo lo pueden adaptar, pero si ya te vuelvo a repetir, todo es posible y si la hacen bien, puede quedar un muy buen producto.
0: Ahora, si no estuviese condicionado por los hechos de los juegos, los hechos de los libros, digamos que este es otro universo paralelo de Witcher, ¿no? Como hace, como hace Marvel, que agarra y dice, no, este es un, un Spider-Man paralelo, claro. y acá no pasa lo mismo que allá, ¿no? Si fuera una situación así, ¿qué enriquecería la historia?
1: Yo creo, desde mi punto de vista, te vuelvo a repetir, no jugué lo, los juegos ni leí los libros. Yo quiero ver, me gustaría, ver cómo progresa la relación entre, entre eh, Gerald de Rivia y un personaje que pertenece a la hermandad de los hechiceros que se llama Jennifer, que está personificada por Anya Chalotra. No sé cómo se pronuncia, yo lo leí así. Eh, ese personaje me gustó mucho y nos lo presenta poco, nos presenta un poco la relación que tienen ellos dos. O sea, nos dice, bueno, eh, se si conocen en tal punto, en justamente en este, en este cruce de líneas temporales, se habrán cruzado dos o tres veces, pero tanto eh, Jennifer como justamente Geralt son dos personajes muy importantes dentro de la historia de The Witcher. Y ya te digo, si no estuviésemos condicionados por los juegos, por lo que ya vimos en los juegos o por los libros, nada, quiero ver una, cómo progresa esa relación.
0: Puede ser que el, el encuentro entre estos dos personajes que se da ese, ese ese tipo de decís y qué hubiera pasado si no sé Ponele, en vez de girar a la izquierda en esa puerta hubiera girado a la derecha y nunca la conoce no es como que lo meten tipo un Deus Ex máquina y el personaje aparece ahí Y se conocen de golpe porque tiene que progresar la historia y en algún lugar no te cierra o es bastante orgánico y
1: no eh, no eh, no cerraría por qué Voy a contar a un re sopiler, así que pasen un poco porque si no no podemos desarrollar esta parte. Un minutito. Un minutito más o menos, sí. ¿Qué pasa? En el último episodio, cuando Geralt encuentra a la princesa Cirilia, uh -huh. le dice... O sea, como parece que ellos tienen una especie de, de relación mental, porque ella como de alguna manera siente lo que piensa Geralt y viceversa. Es medio raro. Sí. No, no sé si esto es canon o no, pero yo eh, vi eso. ¿Qué pasa? Eh, Jennifer nunca se encontró con la princesa Irile. Sí. Entonces, en el último episodio, ella le dice la última frase de la serie. ¿Quién es Jennifer? ¡Boom! Se corta la serie. Ok. O sea, nunca sabemos la, eh, cómo se va a relacionar este triángulo, por decirlo de alguna manera. Claro. Yo creo que eso es de lo que va a tratar más la segunda temporada, que es lo que tendría más sentido Lógicamente, sí, sí Pero ya, como vuelvo a repetir un poco, nos estaríamos metiendo en el tema de los juegos ya Así que... Claro Vamos a ver cómo progreso
0: Veremos Bueno, Brunito, ¿qué nos traes vos por hoy? Esta semana empezó el año fuerte Epic La tienda Epic, que sabemos que durante fiestas estuvo trayendo un juego gratis cada día y antes, a partir de mitad de año, nos trajo uno o dos juegos gratis por semana Ahora empezó el año con de todo y trajo tres juegos gratis esta semana Que son el remaster de Darksiders 1, el remaster de Dark Darksiders 2 y Steep Darksiders son juegos de aventura, acción, hack and slash eh, juegos, Los que eran los típicos juegos de la Play 2 en su momento Pero adaptados a las nuevas plataformas Y por su parte Steep es un juego de ski y deporte de invierno? Deporte jugaste, de in, sí,
1: eh, deportes de invierno en general, tenés desde escalinatas hasta esquí, hasta snowboarding eh, Este también que se tiran, viste con los trajes esos que son
0: medio nociélagos Lo de, sí. de hombra <risa>
1: tengo una gana de jugarlo ahora y vas a venir
0: conmigo lo vamos a estar jugando en stream esta semana seguramente Y eso es lo que nos trae Epic esta semana Darksiders es probable que lo hayan oído nombrar debido a que este año 2019 salió la tercera entrega de esta saga de juegos protagonizada por, bueno si no saben están protagonizados por los jinetes del apocalipsis, en el 3 fue furia, en el primero que es este que les cuento que está gratis es guerra y en el segundo es muerte, yo no jugué estos juegos pero un amigo mío sí y le pedí información para este podcast a ver si valía la pena ...que lo jugase para poder dar mi reseña... ...en su opinión me dijo que sí... ...son entretenidos... ...están buenos para pasar el rato... ...la historia está interesante al punto que vos te quieras involucrar con ella... ¿no? Uh -huh. ...¿qué significa esto? ...no es una historia súper atrapante... ...pero si a vos te interesa este lore... ...y te querés meter en ello... ...sí, te va a parecer súper entretenido... ...tiene algún que otro puzzle... ...tiene partes de acción y demás... ...pero no es un juego al que... ...digamos que la campaña dure unas 10 horas... No le das más de 20 una vez que la terminas okay. Hablando de juegos reconocidos Hablando de juegos reconocidos eh, Esta última semana
1: del 2019 Tuvieron lugar los premios SEDEC Los cuales premian distintos juegos Lo mismo que The Game Awards Pero solamente en Japón Básicamente, o sea limitado a la industria japonesa de juegos Por su parte, en el último podcast Hablé de, de lo que a mi parecer Fue el juego que más me, me gustó dentro del 2019, que fue Ace Combat 7 Sky Sign Now, y justamente eh, la semana pasada tuvieron lugar estos premios, y Ace Combat 7 se llevó el premio a Mejor Producción de Sonido, por la excelente inmersión acústica que ofrece este título. Cabe resaltar algo para terminar esta sección, que en el primer mes de venta, eh, Ace Combat había superado el medio millón de copias en el territorio europeo. A la mierda. sin Nada más de territorio europeo Siendo un juego japonés Siendo un juego japonés Y nada, la banda sonora del juego eh, Está publicada en los sitios de, como Spotify Y, y justamente también en la página de, de Ace Combat Excelente. Así que si quieren echarle
0: un oído Para los que nos gustan otro tipo de juegos Y más especialmente Diablo Tiene un nuevo evento esta semana En realidad hasta fin de mes Conmemorando el aniversario Se llama Ocaso de Tristan. Y nos invita a recorrer una nueva mazmorra, una nueva dungeon. En la que encontramos, para los que jugaron juegos anteriores de Diablo, como Diablo 1 o 2. Encontramos enemigos de los juegos pasados, objetos, personajes y demás. Este evento ya está disponible a partir del de 3 de enero a las 9 de la noche hasta el 31 de enero. Así que tenemos para aprovechar y jugar un rato. Empezó el año, cuatro cómics esta semana que yo encontré interesantes para que... Los que les gusta leer o los que capaz todavía no están metidos en este mundo pero les gustaría conocer algunos Marvel sacó tres de los cuales yo considero son los más resaltados esta semana Que son Thor 2020, Tarot 2020 y Star Wars 2020 ¿Qué trata cada uno? Obviamente Thor es sobre Thor, es el número uno de este Thor 2020 Habla de un reboot de Thor llevado a cabo por otro equipo diferente el príncipe ahora es rey de Asgard y se acerca el negro invierno donde pierde sus poderes. Uh, sí, sí, fuerte plano. Después tenemos Tarot número 1 2020, que es una nueva historia de los Avengers enfocada inicialmente en un compañero viejo de Capitán América, que se lo ha sido rescatado. Y Star Wars 2020 es una nueva historia después de los hechos del Imperio contraataca, cuando después de tener las revelaciones sobre quién es Darth Vader. Luke, Leia, Lando y Chui deben regresar a la alianza Y por otro lado Un cómic un poco más indie de la marca IDW Es I Can Sell Your Body Número 1 Danny Litton tiene el poder de hablar con los muertos Y en su negocio atiende a todo tipo de clientes Que buscan decir algo Hasta que un grupo de mafiosos lo amenazan Para que Dini le devuelva a su padre Poniéndolo en un nuevo cuerpo Haciendo un exorcismo revertido okay. Lo leí Me llamó mucho la atención El estilo gráfico está bueno Peguen un ojo
1: para los usuarios de PlayStation 4, más específicamente los que posean PC Plus, durante todo el mes de enero, van a estar de este año 2020, van a estar gratis la saga de Uncharted y Bot Simulator, que no es saga, pero también cabe nombrarlo. Así que pueden aprovecharlo durante todo el mes de enero. Por otra parte, en el mes de febrero, más específicamente en Argentina solamente, se va a estar dando un evento que yo creo que va a dar mucho para cabelar y para disfrutarlo si tenemos la billetera para hacerlo. En el Teatro Colón se va a presentar la orquesta que va a um, interpretar las músicas de Star Wars A New Hope con la película de fondo. O sea, van a pasar la película sin música y ellos interpretando justamente la música. Un espectáculo. Un espectáculo. Nada más rega, nada. Ojalá, ojalá se nos dé la, la posibilidad.
0: Para el mundo de los esports, G2 Esports se junta con Arctic Gaming y forman un nuevo equipo llamado G2 Arctic.
1: Muy original, Porque, sí, importante
0: Este equipo se va a estar presentando en la Superliga Orange Que es el circuito menor de Europa Y recordamos que G2 Esports son los subcampeones del mundo De este año pasado Y Arty gaming es un equipo que estaría participando en su segundo split O sea, es más bien un underdog eh, Mostraron el logo ya, no se sé si el roster todavía Mostraron el logo que es el logo de G2 con Pegado en el de Artig Pegado con un logo arriba. Muy copado. Y hablando de g 2 Esports Sabemos que.
1: Sabemos que Caps. El, el que hasta ahora era Midlaner. Va a pasar al rol de ADC
0: Va a estar jugando a y Recordamos que en Fnatic. Había ocupado el rol de carry Si no me equivoco. Una season creería. Y él en solo Q. Le gusta jugar carry, Pero competitivamente. Y a nivel profesional. Siempre había estado jugando con Midlaner. Por lo que
1: eh, Perks que era la de carry de G2 en este momento, van a intercambiar roles y va a pasar a la mid lane vamos a ver cómo progresa este equipo
0: si es, yo la verdad, todo bien con Perks, pero para mí es buena de carry Y ya está Yo lo vi jugando mid laner pero también lo vi a Caps jugando midlaner Para mí no sé, ¿eh? yo, yo lo hubiera dejado como estaba.
1: Estaba, estaba Me gustaba la configuración, pero no, yo no lo conozco a Perks de midlaner, así que no puedo aportar mucho eh, Nada, Caps me encanta como juega no lo vi jugar mucho en el rol de Carry, pero yo creo que es Caps.
0: Caps ha jugado más bien personajes de Adekari en el rol de Midlayer.
1: Tenés razón. Lo hemos visto muchas lo veces. Lo hemos visto, sí, sí.
0: Ahí jugando una Vaina contra un equipo de cuatro tanques. Una no, Tristana también. Sí. viste ese video que, en el que muestran el micrófono abierto que están eligiendo y Caps dice: Sí, sí, creo que podemos piquear Vaina. Y Perks lo mira y le dice: ¿Vos te estás seguro? <risa> ¿Vamos a ganar piqueando Baine? Y Caps le dice, obviamente, yo voy a jugar Baine 1000 vamos a ganar Y ganaron,
1: obviamente, obviamente ganaron Ah, ese pendejo me encanta
0: Qué bien que juega G2 sí. Este es todo el tiempo que tenemos por esta semana, realmente al empezar el año no hay mucho de qué hablar Creo que todo lo que viene ya lo contamos la semana pasada Vamos a estar, como les conté, haciendo streaming estas semanas a partir de las... De
1: las 6 y media hasta las 9, 9 y media más o menos, cuando nos cansemos,
0: recuerden nos pueden encontrar en Instagram y dejarnos sus opiniones como arroba teamrocklander o en Twitch como twitch.tv barra teamrocklander nos vemos la semana que viene en este podcast
1: y recuerden amigos, la música es el que se mueve entonces los músicos son maestros del aire